0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit
1: me. Yeah, I'm still yeah. Good looking
2: at it. Is that who I think it was? Yes. Solo eso. Quien ojo corta, se a
0: poco corta no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más, se abre, acaba buena más, se abre, salar, para derecha buena más, no cortar, para izquierda, rápido, ojo, se abre, para uno, derecha rápido, ojo con C ojo con fe. acaba
2: rápida, menos
3: Yes, it's bull. ¡Yes! ¡Oh,
2: gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a una nueva edición de TurboTrack! Este programa que trata de mantenerte al día sobre la actualidad en el mundo automovilístico, el mundo del motor. Lo que concierne a las novedades y también a las curiosidades de lo que nos transporta ¡Dani Catena! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, querida audiencia, querido David ¿Cómo estás este primer sábado de diciembre? Pues estoy eh, empachado Modo navideño, de hecho, mira, para, para que vean nuestros audientes o para que lo oigan ¡No nos hemos ido de puente! Aquí estamos amenizándoos, tal vez, ese viaje de puente frío Esa primera salida a esquiar, eh, esa primera sobremesa en, en otra ciudad o en una casa rural Así que disfrútalo, ponte algo para tomar y, y vamos a ver qué nos depara La próxima hora sobre
2: ruedas, ¿verdad, David? Pues eh, vamos a ver, tú ya sabes lo que nos depara Porque has preparado una
4: escaleta llena de contenidos pues, De las que luego hablaremos me, me encanta tener todo bajo control y conocer el futuro <risa> Pero Es antes, como mi pequeña bola de cristal sí, Antes
2: de conocer el futuro Del de, futuro de los próximos minutos Lo que sí vamos a comentar Es cómo puedes comunicarte con este espacio Que es a través de las redes sociales o los
4: correos electrógenos, como por ejemplo info O por ejemplo, pues si tienes una lechuza mensajera llamada Headway, pues nos la puedes mandar Pero siempre va a ser mucho más efectivo que nos escribas y nos sigas en nuestro Instagram arroba @turbotrackfm
2: También nos puedes buscar eh, en, en Facebook, que somos los del logo chulo Y que tenemos ahí puestos los enlaces también para que escuches toda la temporada de TurboTrack
4: o las cuatro anteriores, porque os recuerdo que vamos por el undécimo programa de la quinta temporada. Muy bien, muy bien recordado. Y también el, y, ¿dó, ¿dónde estamos ya?
2: ¿Quién pues, nos lo iba a decir? Pues sí. Y también eh, tenemos en marcha el Instagram.
4: ¿No? Eh, sí, ya lo hemos dicho. Yo esperaba que pusieras el Facebook. Ah, o sea, eh, no, el Facebook no, perdón, el WhatsApp. El Madre WhatsApp, mía. el WhatsApp, el
2: WhatsApp. Vamos a poner WhatsApp. 608 335 125.
4: Ese WhatsApp. Eh, no, no, no vamos a dar una Yo Ya te lo voy adelantando. Parece que la copita nos la hemos puesto antes del programa. ¿No eh, te crees tú que yo estoy un
2: poco sondoliento? Sí, ciertamente. Eh, vale pues dicho no las redes sociales hemos hablado de que estamos en la edición tal de la temporada
4: cual, de la cual hemos sí, que, de... que estamos sonando en el 101.6 de la FM o en trackfm.com también en todas pero las puede ser que nos estés escuchando pues, desde iBox desde Google Podcast desde Apple eh, desde el agregador que tú prefieras incluido Spotify uh -huh. de hecho eh, si ha salido eh, si hemos salido en TurboTrack en tu rap del año de, de Spotify compártelo, por favor, que todos queremos saber lo que has escuchado
2: Oye, una cosa muy rara la de Spotify, porque yo no entiendo mi, mi, mi ranking este no lo entiendo no, Alguien yo, está
4: usando tu cuenta y eh, está escuchando eh, cosas que tú no escuchas. Eh, Empieza
2: a pensar eso, sí, sí lo digo totalmente en serio <risa> Pero eh, tengo un problema con Spotify, que es que yo no sé mi contraseña, porque no sé cómo me he dado de alta entonces no hay manera de... Cada vez que intento hacer algo, la lío pardísima bueno, un, un caos Bueno, eh, problemas personales aparte, ya está todo dicho eh, ¿Qué te parece si me hablas del futuro?
4: Pues en el futuro, pero el más inmediato presente Vamos a arrancar desde la DGT, como siempre Que, eh, buena noticia y necesaria Retira una de las multas más comunes
2: ¡Ay va! No me digas Será porque han puesto 7 o 8 más, seguro, si no, lo no puede ser
4: Será la de velocidad, será la de aparcar Luego os lo cuento tenemos también un ranking de mejores países para conducir en Europa. Vale. He puesto que dar a España? Bueno, pues lo conoceremos también enseguida. Como podremos conocer también que Mutua Madrileña le ha dado un voltio de tuerca al Carsenning. Ah, interesante, interesante. Los que también le están dando vueltas de tuerca a todo su sistema son eh, las marcas y los concesionarios Y hoy os traemos a Estelantis, que está terminando ya de definir su estrategia de venta y distribución Atentos a esto, sé, ¿sí? porque Estelantis es uno de los grupos más grandes de venta de vehículos A ver qué ocurre con el resto Nuestro querido Elon Musk, el tito Elon para los amigos, confirma la autonomía de su camión ...en condiciones reales. Bueno, pues eh, todos esperando
2: los números de ese camión... ...y si será factible y viable verlo por las carreteras...
4: Verlos y pagarlo ya será otra cosa Como cada principio de mes No os traigo las matriculaciones Porque esas las dejo para la semana que viene Os soy sincero, no me ha dado tiempo a prepararlas Pero sí que os traigo el índice de Geom Index eh, Donde podremos saber Qué ha sido lo más notorio Y qué ha sido lo que más ha llamado la, eh, la atención de los usuarios De la red de redes Pues vamos a ver también qué es lo que está buscando la gente en la red En cuanto en el mundo
2: automovilístico A ver qué nos llama la atención Qué más cosas nos va a atraer a esta
4: tarde de sábado o cualquier momento en que alguien escuche este programa. Pues eh, para esta, por ejemplo, mañana navideña, si lo estás escuchando dentro de unos días, también os contaré cuánto eh, va a costar en principio, eh, pero son rumores bastante infundados, el Renault 4. Ajá, y también eh, espero que me digas cuándo lo voy a poder comprar, es muy importante eso para mí. También te lo diré, como también te voy a decir que BYD, el gigante chino de Build Your Dreams, se está preparando para reventar el mercado con el Seagull. Atentos, atentos que vienen los chinos Venga,
2: más cosas
4: El otro día hablábamos De esa edición off-road Del Porsche 911 Y esta vez eh, eh, Lamborghini Les ha dicho, quita que tú no sabes Como buen cuñado Y nos traen la versión off-road del Huracán
2: Madre mía, venga, venga, cosas raras por, la, por las pistas. Iba a decir por la carretera, no, por pistas. No,
4: por pistas, por a lo mejor por la luna, pero no por carretera, no. Opel nos desvela toda la información sobre el Astra Eléctrico, uno de los lanzamientos más importantes de la historia de Opel. Pues se están poniendo la pila, las pilas en Opel, nunca mejor dicho. Hablamos de Tappers, eh, como cariñosamente les llamamos mis amigos y yo. Y es que Honda pone a la venta en España el Civic Type R. Ajá. ¿Seguirá A siendo ese deportivo tan eficaz y relativamente asequible? Pues lo veremos enseguida Lo oiremos enseguida, lo escucharemos enseguida Spoiler alert, no eh, Y como este bloque ya está terminando bastante potente y con bastante gasolina ¿Qué mejor que eh, celebrar la vuelta del BMW 3.0 CSL? No sé si te acordarás tú de ese clásico Seguro que algún oyente sí Y he de decir que vuelve ¿Serás uno de los afortunados?
2: Bueno, pues de todo eso y de mucho más Vamos a hablar a lo largo de los próximos 50 minutos Aquí en la sintonía del 101.6 Pero antes, amigos y amigas Hacemos un huequito Y... Eh,
4: pues qué te parece si nos ponemos algo de... Musiquita Venga, pues eh, sorpréndeme eh, Para ahora o para luego, fíjate Hay un estreno de Pablo Alborán y Ana Mena Que estaría bien que cayera eh, por aquí Yo te
2: la dejo caer Vale, bueno, pues eh, haberme dicho eso antes ¿eh? No, pero
4: puede ser para el siguiente
2: corte Ay, espera un momentico, que ahora mi Spotify dice que Ah, no Quería que, eh, el, el... que quería que escuchase ahora mi riza otra vez Que no, que ahora ya no quiero Omar, eh, hombre, está bien Por Dios <risa> <risa> Venga, vamos allá con más cosas aquí. No, Va, dale, caña. En, en Turbo Track, amigos y amigas. Ay,
0: Turbo,
1: Turbo, ¡Turbo! ¡Track! 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 Que a tu corazón, dobla rodilla por mí, le a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que cogí. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar, mamá habla con el fuego, que me dé la libertad en el patio
0: de la cárcel. En la puerta, a la vieja con un orden de arresto, Antes que enmascaró por refrincharle compuesto. Señora, entrega a su hijo, prefiere verlo muerto. Mi madre confundida está ahí en llanto de misericordia en medio del quebrando. Yo nunca había visto a mi llorar, pero uno así no paraba de rezar. Al verla así, mi mano levanté, no lo pensé. Salir, y antes de salir de casa A mi viejita le pedí la rodilla por mí Reza por mí Que tenga misericordia Por la vida que escogí oh, Salgo entregado, que toco la vuelta Si damos este palo, me toca el 50 La cara pa me engancho en la 40 Sale mal, le vacío igual de 30 bu, 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 bu. Estoy viendo di mareo, una movida rara Ya mate contacto porque no nos da la cara Trae bien una patrulla y si viene y no para Mi libertad no tiene precio dispara salimos vivos de aquí gracias Por fin a Por lo
1: conseguimos a base de palos. De donde venimos nadie nos daba la mano. Dar la cara tapada, nos encapuchamos. Confío en el de arriba que nunca me ha traicionado. En mi coro no hay chivato, Con yeah. los fedes no hacemos trato. En la calle tengo un contrato, yeah. Siempre real y nunca sapo, nunca sapo, yeah. hay, en el yeah. que hay un chivato que con los fedes un trato. Por la cabeza hay un
0: contrato. No son reales, todos son sapos. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar Mamá habla con el juez, que me dé la
4: libertad En el patio de la cárcel hay un charco y más llovío Son las lágrimas de un preso que ha entrado y más no salido There we
0: go. Las noticias del motor Las noticias del motor
2: Venga, arrancamos ya Arrancamos ya con energía renovada Con esas noticias que hoy te vamos a traer Hasta tus orejotas Noticias buenas, porque parece ser Que conducirnos va a salir algo más barato
4: era algo que ya se preveía porque el, 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 lo que hace que nos libremos de la multa ya era legal hace tiempo, pero bueno, os tengo que decir que la Dirección General de Tráfico ha presentado las nuevas normas de tráfico y para sorpresa y alegría de muchos, ha retirado una de las multas más comunes. La señalización de obras es una de las actuaciones relevantes que refleja la estrategia española de seguridad vial, como ya comentamos, eh, identificando las vías seguras como un área estratégica eh, en concordancia con el enfoque del sistema seguro integrado y asume entre sus líneas de actuación en ese ámbito potenciar soluciones de diseño y procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras y del tráfico seguros, sostenibles e inteligentes. Eh, en la nueva normativa ya se refleja la retirada de una de las multas más comunes, y es que ya no será necesario llevar encima el carnet de conducir. Con la nueva norma, con la aplicación, bastará para dar a conocer tu identidad y librarte de ser multado. Se trata, como no, de mi DGT, el... el plato estrella que tuvimos ya desde el año pasado como protagonista de muchos Turbo Track gracias a ese becario de la DGT. Uh -huh. en... En este sentido, la señalización en los tramos de obras cumple una doble misión, ya que por un lado ordena el tráfico adaptándolo a las nuevas circunstancias de la vía y por otro adapta la circulación a la presencia de operarios. Eh, la correcta señalización en dichos casos, eh, según asegura, tráfico es especialmente importante por cuanto deben ofrecer a los conductores la mayor información posible que les permita adaptar su conducción a las circunstancias de tráfico. Según datos del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en 2021 tuvieron lugar 158 siniestros relacionados con obras eh, de mantenimiento y conservación de los cuales 17 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o sus inmediaciones como eh, peatones. De estas 17 víctimas, dos perdieron la vida arrolladas por un vehículo que o bien circulaba por el tramo de obras con una velocidad excesiva respecto al límite específico marcado para el tramo, o eh, cuyo conductor cometió una distracción. Los otros 141 siniestros de tráfico en tramos de obras implicaron a operarios de conservación y mantenimiento dentro de sus propios vehículos. Eh, entonces, bueno, pues eh, seguimos ahí con el tema de la actualización de normas. Eh, ha sido noticia también esta semana, bueno, más que noticia, se ha hecho viral, el, ha vuelto a salir a la palestra el tema de a qué velocidad pueden multarme. vale. Y según indica la DGT, y en el caso de los radares móviles, si el vehículo no supera los 100 km por hora, el radar no se activará hasta que dicha velocidad no exceda los 7 km hora del límite. Uh -huh. Es decir, si se circula a 50 por hora, la multa se aplicará a los 58. Si se hace con el límite a 60 El radar saltará a los 68 Y lo mismo ocurre en las carreteras Donde el margen se encuentra en 70, 80, 90 y 100 En las que se aplicará Todo el mismo procedimiento uh
2: -huh. Bueno, pues eh, ya tenemos un nuevo margen para tener en cuenta ahí, eh, ya sabemos todos cómo vamos con el GPS mirando a ver qué velocidad vamos. Eh.
4: Ya sabemos la velocidad y el, el tema de, del, carnet. del carnet, que con la aplicación es suficiente. Oye,
2: y... yo tenía que haber ido a sacar la clave, que todavía no la tengo. Eh. Y, uf, mira, pues podría
4: haber aprovechado estos días que he tenido fiesta para haber ido, ¿verdad? Y... Pues, pues deberías, porque es una cosa muy interesante. Luego está la gente que, por el motivo que sea. Eh, en su día registró el teléfono de otra persona, pues porque querían que otra persona recibiera las notificaciones o algo así, y, y ahora no pueden entrar en su propia DGT, en su propia app de mi DGT, pero pueden consultar la de esa otra persona. Que no te lo digo porque les haya pasado a mi mujer y mi cuñado. No. <risa> Bueno,
2: oye, de toda ella en la viña del señor eh, De hecho, esta semana también Hemos estado hablando del tema del clave y todo esto el del follón que es, que te mandan el mensaje Que no te llega, que tienes que volver a entrar Es que lo de las páginas gubernamentales es un follón
4: Bueno, y creo que eh, Pues eso, con el con el paso masivo Último que hubo de, de la dirección electrónica vial Que desde el 1 de noviembre Todas las empresas están obligadas a usarla eh, Creo que la web sigue caída oh. Y Vamos. lleva pues eso, como un mes sin funcionar Pues
2: fantástico, maravilloso Bueno, eh, si consigues darte de alta En mi DGT ya sabes que con llevar el móvil Ya puedes conducir sin tener que llevar el carné Que es legal y eh, también sabemos Que... Eso sí, te
4: lo tienes que haber sacado Antes, eh, eh sí, Yo, es importante, por si
2: acaso sí. Que no te lo hayan retirado y no ir mamado, también es muy importante Esto, eh <risa> claro, que no es que es Navidad, y ya sabemos lo que pasa Eh, amigos, no, que voy a casa de mi yerno Y va, ah, no, una copita oh, 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 Están no. a chicos
4: ni media, ni media
2: Mucho cuidado, amigos Que no por la multa, sino por lo que pueda pasar por el camino ¿eh? Que mejor en casa Bueno, eh, visto lo cual eh, Más cositas que os vas a contar Sobre ese ranking de conducción a nivel europeo
4: pues sí, porque este ranking refleja que España es el séptimo mejor país de Europa para conducir, según un estudio elaborado por la Asociación Internacional de Conductores, en el que se han analizado, entre otros factores, eh, cómo de congestionadas están las carreteras, la calidad de las mismas, el precio de los carburantes y la seguridad. En la investigación se han analizado un total de 33 países y la lista la encabeza Suiza con 100 puntos y en el top 5 le acompañan Países Bajos con 97,99, Bélgica 83,56, Dinamarca 79,11 y Alemania 78,4. Completan el top 10 Suecia en sexta posición, España en séptima, Chipre en octava, Austria en novena y Francia en décima. Sabía yo que entre los 10 primeros, bueno, ni entre los 30 primeros iba a estar Portugal. En fin, en cuanto a la séptima plaza de España, los autores del estudio han destacado que cuenta con 627 coches por cada 1.000 habitantes, un número bajo, entre comillas, de muertes por accidentes de tráfico, con 3,15 por cada 100.000 habitantes, y una buena calidad de las carreteras con una puntuación de 5,7%. En este sentido, dentro de los 10 mejores países de Europa para conducir, España cuenta con el tercer precio de la gasolina más bajo, 1,73 por litro, solo por encima del precio en Chipre, 1,47 y Francia, 1,58. Asimismo eh, compartimos nivel con Austria que también tiene 1,73 Acerca de la calidad de las carreteras España se sitúa en la cuarta posición dentro de los 10 primeros países europeos para conducir con 5,7 puntos Solo superada por Países Bajos 6,4 puntos, Suiza 6,3 y Austria 6 sobre Suiza, el líder de la clasificación, el informe desvela que cuenta con tan solo 1,71 muertes por accidentes de tráfico por cada 100.000 personas, la tercera puntuación de calidad vial más alta del mundo, 6,3, y una red vial densa con 204 kilómetros de vía por cada 100 kilómetros cuadrados con solo 604 habitantes por cada mil habitantes, perdón, 604 automóviles por cada mil habitantes. Esta puntuación indica un número relativamente bajo de vehículos y una menor congestión en las carreteras en comparación con otros países europeos. Mientras tanto, Países Bajos ocupa el segundo lugar en la lista y entre los factores analizados la organización ha destacado su densa red de carreteras de 332 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados y que tiene la quinta tasa más baja de muertes por accidentes de tráfico. La mejor calidad vial de Europa con una puntuación de 6,4 Y eh, de hecho es la segunda mejor del mundo uh -huh. Así que ojito con Países Bajos Sobre Bélgica, que es el tercer lugar del top 10 europeo Cuenta con una densa red de carreteras, 388 kilómetros de vía Incluso más que Países Bajos por, por cada 100 kilómetros cuadrados Es la más alta de Europa Y solo tienen 590 coches por cada mil personas por su parte Dinamarca ocupa la cuarta posición con una baja densidad de automóviles de 540 por cada 1000 habitantes. Sus carreteras son relativamente seguras con solo 3 muertes por accidente de tráfico por cada 100.000 personas y una puntuación de calidad de las vías de 5,6%. Acerca de Alemania, la organización ha resaltado que tiene el, el séptimo número de muertes por accidentes de tráfico más bajo de Europa, 2,98 por cada 100.000. Precios de la gasolina relativamente más bajos que otros países y una puntuación decente de la calidad de las carreteras de 5,3. Uh -huh. Oye,
2: pues eh, no estamos mal tampoco el séptimo puesto. Pensaba que iba a ser peor. También es cierto que como hacen estos baremos, eh, en España hay que reconocer que tenemos mucha autopista y eso pues evidentemente mejora la calidad de las carreteras respecto a la media europea, entiendo, ¿no? A base de pagarlo, claro Sí, sí, pero bueno, está ahí Y, y Portugal... luego el
4: tráfico, pues depende de dónde te vayas pregúntale claro. tú a un, a un madrileño si hombre, hay pocos
2: coches Hombre, entiendo que, que sí, claro aquí, aquí es cierto que los centros de las ciudades están más congestionados que otros países
4: europeos Como, como Bélgica y demás, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego tenemos la gran España vaciada Que pues evidentemente si no hay gente tampoco hay coches Evidentemente
2: Y lo de Portugal, ¿por qué dices? Es que no me ha tocado nunca conducir por Portugal Que no te toque
4: ¿No? No saben No saben no saben, yo no sé, eh, allí el trabajo de autoescuelero eh, o es muy duro o están todos de baja por ansiedad, no sé
2: Vale, eh, pues si voy alguna vez a Portugal eh, iré en coche alquilado entonces,
4: ¿no? Eh, sí, sí, por lo menos si te tienen que abollar que no sea el tuyo Claro, claro En fin, eh, bueno pues eh, ahí lo tenemos, séptimos en el ranking europeo que no está mal tampoco Y quiero. si queréis conducir bien Iros a Suiza, que por cierto, fíjate allí, el tema autopistas, pues está allí se rige de otra manera Tú según entras en el país tienes que comprarte una viñetita, uh -huh. pagas 40 francos, que son unos 40 euros Y ya puedes circular durante todo el año eh, lo que quieras por allí También es así en Portugal, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 en Portugal hay peajes Ah, sí, pensaba que era por viñeta, fíjate no, 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 hay peajes, y además cada poco, y, y no tienes ni que parar, es un arco y de repente pasas, te pita el víate, pip, y, 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 y ya sí. está, y son, son, son peajes de poco importe, lo que pasa que hay millones. Y si yo, yo no tengo vía T, que yo soy un, un clásico. Pues se supone que luego te lo reclaman por carta a tu casa. Ah, vale, vale, pues nada, que, que me llamen, que me busquen. Pues ojito que a mí me han dicho que el que te busca te encuentra. Eh, venga, vamos con más cosas Otra empresa más De car sharing Sí, con la que por cierto Mutua Madrileña Prevé crear 300, em 300 empleos Entre puestos directos E indirectos Con este nuevo servicio eh, Mutua Madrileña Ha anunciado el lanzamiento De Voltio Su compañía de car sharing Con la que prestará servicio En Madrid Con una flota De 500 vehículos En su primera fase oh, Con este nuevo proyecto Mutua da un paso más En su estrategia De movilidad Que aspira a ofrecer Servicios integrales A sus clientes Y aumentar la la diversificación de sus negocios tal y como está establecido en su plan eh, estratégico 2021-2023 Voltio desplegará en una primera fase una flota de 500 vehículos 100% eléctricos compuesta por 400, fíjate si podían haber sido 500 pero no, han sido 400 Fiat 500 uh -huh. <ríe> eléctricos y 100 Opel Corsa eléctricos vamos que desde luego está claro que han firmado con Estelantis. Con esta flota la compañía calcula un ahorro de emisiones para los próximos tres años de 1.000 500 toneladas de dióxido de carbono. Estos vehículos podrán circular sin restricciones por toda la ciudad de Madrid y aparcarse gratuitamente en las plazas de la zona de estacionamiento regulado, así como en las plazas de aparcamiento exclusivas de Voltio uh -huh. Voltios al mercado sin cuota de alta y con una tarifa única de 30 céntimos por minuto y una tarifa de pausa de 15 céntimos por minuto. Durante el periodo promocional, del 15 de diciembre al 31 de enero, la tarifa aplicará un descuento del 50%, por lo que será de 15 céntimos por minuto. Para acceder a estos vehículos hay que registrarse en la app de Voltio de descarga gratuita y seguir las instrucciones para seleccionar vehículo. Se trata de un servicio totalmente digital que no requiere el uso de la llave, ya que la apertura y cierra del vehículo se harán a través del teléfono móvil. Mutua señala que la tecnología y la app de Voltio se han diseñado en colaboración con Chipi, startup eh, participada por la aseguradora para el desarrollo de servicios digitales de movilidad. El servicio, que estará operativo a mediados de diciembre, prevé crear 300 empleos entre puestos directos e indirectos. La compañía explica que la denominación de la, de la compañía han jugado un papel importante tanto el significado intrínseco de la palabra voltio como sus acepciones complementarias. Por un lado, el voltio es la unidad del sistema internacional para medir el potencial eléctrico, la fuerza automotriz y la diferencia de tensión eléctrica. A su vez, se complementa con el significado coloquial darse un voltio, salir de algún lugar para dar una vuelta. Mutua afirma que Voltio aúna dos aspectos fundamentales para la compañía, por un lado la electrificación o movilidad sostenible y por el otro la cada vez mayor necesidad de ciudadanos de moverse en pequeñas distancias de forma sencilla y ágil. La puesta en marcha de Voltio se enmarca en la estrategia de diversificación de Mutua en el ámbito de la movilidad urbana en la que la compañía lleva trabajando desde hace varios años fruto de esta apuesta son las inversiones en Centauro, vehículos de alquiler, Chipi, eh, comparador de movilidad digital Cabify, vehículo de transporte con conductor, El Parking e eh, Inbrick, plataformas de movilidad urbana y New como plataforma digital de compra de vehículos uh -huh. así que ya ves, hay todo un estandarte detrás y además quiero aprovechar para comentar un tema que, que salió el otro día eh, que yo ni me lo había planteado de los coches de car -sharing. y es y es que en las ciudades grandes hay cierto público, especialmente joven, que no tiene casa eh, y para según qué necesidades fisiológicas en compañía, eh, claro, le sale mejor alquilarse un cochecito para sus 15 o 20 minutos. <risa>
2: <risa> Joder
4: Yo es un problema que no me había planteado Pero que por lo visto eh, es real Entonces pues eh, Bueno a veces habrá que tener cuidado Al coger un coche de carcerin Porque pues puede producir embarazo no deseado
2: <risa> Dios qué imagen Que, que son muy pequeños eh, Tiene que ser muy incómodo
4: Yo creo que por eso cada vez los ponen más pequeños Para eh, que la gente se lo piense dos veces Y sin no asientos abatibles ni nada ya ¿no? No, pero bueno, pues yo qué sé, igual con las tres puertas del Fiat ¿quién? Bueno, da igual, no, no voy a dar de todo. Oh, yo te yo voy a reconocer que mi primer coche fue un Ford Fiesta y
2: aquí en Pamplona eh, había un sitio que tú ni siquiera conocerías que se llamaba Plan Sur. Ah, el Plan Sur, hombre, de, 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 lo conocí ya en destrucción. En destrucción. <risa> o sea, tú allí no llegaste a ver ninguna tuning, ni ninguna feria, ni nada, ¿no? Eh, una carpa, creo que estuve en una carpa. Pues allí, claro, aquello yo era, bueno, pues picadero municipal. Eh, bien vigilada, además, por Policía Nacional, Policía Foral, Policía Municipal. Bueno, había estabas allí eh, echando el ratico y aparecían eh, también. Era muy curioso. Todo el mundo con la ventanillas es bajadas, para que se el coche. Muy, muy curioso todo aquello.
4: Madre mía. Pero
2: yo me acuerdo del Forfiesta Entonces, ahora, a mí me plantean hacer allí el, el, la caída de Roma. Lo que hicieras Roma, en el Forfiesta La caídita de Roma y te digo yo
4: que, hostia, muy incómodo. Eh, no sé. Uf. Eh, bueno, pues pues, pues eso Yo dejo el dato Si alguien tiene más información claro. al respecto Que nos la dé, por favor Claro, que estoy pensando yo que todo esto también está bien para la gente que ni siquiera tiene carne, Porque no tienes que mover el coche, tú lo alquilas un rato <risa> no, 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 no Pero escucha, yo lo poco que he usado Carsearing eh, para darte De alta en la app y que puedas llegar a Alquilar el coche y abrirlo, tienes que subir El carnet de conducir ah. Vale, vale. Así que nada, igual ahora hay gente que se saca el carnet de conducir solo para esto.
2: Lo <risa> del carsharing de todas formas, ¿cuándo va a llegar a las pequeñas ciudades como por ejemplo la nuestra? ¿eh? Porque, Ay, qué, ¿cómo me encantaría? Solo está en Madrid, Barcelona, eh, Valencia, creo que también hay algo. Bilbao,
4: creo que muy poquito, ¿nada? Sí, pero nada, o sea, cuatro coches. ¿Y cu cuántas empresas pasan por, por el negocio del carsharing sin pena ni gloria? Y al final quedan los cuatro de siempre. Porque yo me acuerdo ese intento que tuvo eh, SEAT con Respiro. Que yo además dije en un viaje a Madrid: Venga, voy a hacer patria, voy a coger un respiro de estos. Que además eran Eran coches de gas natural para, para promocionar también la tecnología. Y, y la verdad que resultó ser un auténtico fiasco. No, no pude. O sea, al final conseguí desbloquear el coche, pero no me lo llevé. Porque es que luego resulta que me, me obligaban a devolverlo en el mismo lugar donde lo había cogido. Un fiasco Entonces no, no tenía sentido. Bueno,
2: eh, pues veremos si Voltio tiene pues buena salida y va funcionando, ¿eh? va funcionando. A mí me parece muy interesante. Yo si he usado alguna vez el serie en Madrid, me parece una fórmula br
4: brillante para algunas cosas. Mm. ¡Más cosas! más cosas, en la actualidad tenemos varios sistemas de venta de coches los grandes grupos automovilísticos suelen preferir formatos de venta indirectos a los sistemas directos la mayoría de los concesionarios que vemos repartidos por nuestra piel de toro son puntos de venta eh, de, que no dejan de ser negocios familiares que venden los coches pero no es el propio fabricante el que se encarga del cometido un contrato vincula a la marca y al vendedor que actúa en realidad como un intermediario del proceso, en un nuevo enfoque comercial todo el grupo estelante cambiará su estrategia de ventas y las concesiones pasarán a ser de la marca
1: uh -huh.
4: Estelantis quiere controlar todo el proceso desde la fabricación a la venta al igual que la mayoría de los grandes fabricantes Estelantis prefiere ceder la venta eh, a día de hoy a un tercero para evitarse la molestia de tener que hacerlo él si bien el formato es cómodo resta rentabilidad a la cadena ya que la venta al concesionario no es equivalente a la de una marca que opta por vender directamente al cliente sin la presencia de un intermediario tal como ocurre y han demostrado en Tesla, por ejemplo uh -huh. Los concesionarios son de la marca y los empleados trabajan para ella Y aunque el formato de venta directa también supone riesgos y algunos gastos La marca tiene el control pudiendo gestionar las concesiones de forma individual así como la distribución, localización y, lo que es más importante, los precios. Actualmente, los presupuestos pueden variar de una concesión a otra dependiendo de los márgenes de beneficio de cada punto. Diferencias de cientos de euros que pueden marcar una ventaja competitiva de un concesionario sobre otro. Con el formato de venta directa no habría variaciones y todos los puntos ofrecerían los mismos precios y las mismas promociones. Mm. Un coche en Lugo va a costar lo mismo que en Albacete. El precio lo fijará la marca, al igual que los posibles descuentos que existan, y además Además de todo ello, Stellantis busca tener el control de la experiencia de usuario. Eh, según dicen, pues no hay dos clientes iguales y el proceso de venta debe adaptarse a cada necesidad. Con el nuevo modo de negocio, los trabajadores de las concesiones pasan a ingresar en la plantilla de Stellantis debiendo acogerse a sus normas y programas. Poco a poco se irá realizando una transformación que arrancará a mediados del próximo año. Los tres primeros mercados en adaptarse van a ser Austria, Belux y Países Bajos. Desde el grupo francés no se ha especificado cuándo alcanzará nuestro país y el comunicado oficial indica que los clientes podrán beneficiarse de un enfoque nuevo, multicanal y multimarca con una gama de servicios más amplia. Por supuesto, el nuevo enfoque de ventas alcanza a todas las marcas del grupo a las 14 que se dice pronto, creando sinergias entre ellas y optimizando cada proceso para mejorar la experiencia de usuario y de paso reducir costes.
2: Bueno, era un paso que esperantes eh, ya venía advirtiendo, sabíamos que se iba a dar y pues parece ser que se inicia el próximo año. Veremos lo que tarda en llegar a, a nuestro país y cómo funciona, eh, cómo funciona este sistema, eh, porque el cliente también tendrá que adaptarse a todo esto, igual que lo hacen los clientes de Tesla. ¿Qué te voy a contar?
4: pero una cosa te voy a decir a los clientes les va a costar poco puede que le cueste más a la marca pues eso, eh, asumir pues todas las inversiones que supone quedarse con todas las instalaciones que ya hay aunque luego eh, la idea es ir reduciendo porque por lo visto pues quieren tener una sola instalación donde tú puedas ver todas las marcas eh, habrá que ver cómo quedan el tema de las condiciones laborales y todo de la gente que está allí trabajando y cómo centralizan que esto sí que eh, me preocupa un poco eh, el tema de administración, porque al final entiendo que si, si la marca controla todo y se centraliza, pues hay mucha gente en administración de cada concesionario que parece que pues sobrará a priori. Iremos
2: viendo iremos viendo cómo van a realizar esa, esa transformación. De hecho, eh, si nos fijamos en los tres primeros países, no son precisamente países muy grandes. ¿eh? Es decir, que La cosa va a ser, poco a poco, vamos a ir probando a ver qué tal va, porque, para luego dar paso a los países más grandes, donde tienen más concesiones, y donde el problema puede ser mayor. También cada país tiene su propio mercado laboral y eso también influirá, ¿eh? entiendo yo.
4: Yo, no obstante, ya te digo que... Tesla ha demostrado que su modelo funciona. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo eh, empezar desde cero con este sistema que de repente eh, cambiar todo y, y cambiar todas las normas de juego. Entonces, bueno, veremos a ver cómo, cómo lo van haciendo. Pero desde luego, yo creo que más o menos todas las marcas y todos los grandes grupos aspiran a, a un modelo sinos es como este, bastante similar. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a hombre y musical o seguimos con una más? Eh, seguimos con nada más, ya bueno. te cuento la del camión, porque la era de los camiones eléctricos ya está aquí. Dentro de poco van a ser el pan nuestro de cada día y las carreteras se deberían llenar de vehículos pesados libres de emisiones, capaces de cumplir cualquier tarea necesaria. Las primeras unidades están llegando ya al asfalto, pero pocas han acaparado tantos titulares como el Tesla Semi, el camión eléctrico de Tesla que empezará a llegar a los clientes esta misma semana. Pero antes de ello, el propio Elon Musk acaba de confirmar la cifra de autonomía y la verdad, todavía estamos sorprendidos. ¿Será verdad lo que acaba de anunciar? La verdad es que tampoco tenemos motivos para no creer al magnate americano, aunque sí sabemos que a veces tiene cierta tendencia a exagerar las cifras o a ser demasiado optimista. Hace ya tiempo que el propio Musk aseguró que la autonomía del Tesla Semi rondaría las 500 millas, unos 800 kilómetros, aunque en aquel momento especificó que eran con una carga ligera. Nada comparado con la tremenda capacidad de carga que se le espera en torno a las 82.000 libras, aproximadamente 37 toneladas de peso bruto. Uh -huh. En una de las últimas pruebas, antes de ser entre entregadas las primeras unidades, acto que ha tenido lugar esta misma semana eh, en la planta de Austin, el dato de autonomía ha quedado confirmado y en este caso la prueba se ha realizado a carga completa. Según Elon Musk, un Tesla Semi ha recorrido la friolera de más de 800 kilómetros sin recargar con un peso en conjunto de 36.740 kilos 81.000 libras Es decir, que en orden de marcha casi alcanzaba La capacidad máxima estipulada para el camión ¿Será verdad? Pues bueno eh, No dudamos en la prueba o los resultados Pero semejante dato nos hace plantearnos un par de cuestiones La primera de ellas La capacidad de batería del Semi Según la propia compañía el camión tiene un consumo de 1,4 hora por cada kilómetro recorrido Lo que quiere decir que son 124 hora por cada 100 kilómetros completados La verdad, para lo que es el cacharro me parece muy eficiente uh -huh. Supongamos que el dato de autonomía es de 800 kilómetros Pues haciendo una rápida operación Veremos que la capacidad de batería debería rozar los 1000 hora, Es decir, un megavatio hora de capacidad La batería más grande que se haya instalado en un vehículo eh, hasta el día de hoy eh, con semejante cifra sobre la mesa, pues la siguiente duda que surge es ¿cuánto va a costar? Pues está claro que los precios de tarifa de los camiones nada tienen que ver con los de los coches, pero en este caso podemos pensar que el coste será de varios cientos de miles de dólares. En su momento se especuló con un precio de salida de mil dólares para la versión de autonomía estándar, mientras que la unidad de autonomía extendida, la de 800 kilómetros, rondaría los mil dólares. Teniendo en cuenta que un Model X con una batería muchísimo me menor cuesta 143.000 euros o el precio será mucho mayor o el Tesla Semi es un auténtico chollo. Uh -huh. Así que nada, el momento de la verdad va a llegar pronto, las entregas empiezan ya, aunque Tesla se lo quiere tomar con calma los primeros meses. Las factorías de Reno y Nevada ya están produciendo las primeras unidades y esperan que para 2024 puedan alcanzar las 50.000 entregas en un año, aunque para el curso que viene quieren dar 100 vehículos. Esas primeras unidades marcarán la capacidad de Tesla Semi en entornos reales, los primeros clientes como PepsiCo... Eh, pondrán a prueba los datos y, por supuesto, nosotros estaremos atentos a los primeros informes de resultados
2: Bueno, pues habrá que ver esos informes de resultados, Y ¿eh? Lo que también me pregunto es, ¿cuánto tiempo costará cargar un camión de estos, eh? Porque, madre mía, para cargar un, kilo, un megavatio tiene que ser un ratico ahí,
4: ¿eh? Bueno, eh, en un cargador, en un supercharger de 250 kilovatios, pues tardaría unas 4 horas, 5... Eh, bueno, no, no, no me parece mal Con una autonomía de 800 kilómetros Tener que parar luego 5 horas Pues eh, haces tu jornada laboral Y, y después a cargar
2: Sí, sí, ¿no? Y digo bueno, pues habrá que adecuar las paradas de los camioneros, que recordemos que tienen que hacer paradas obligatorias a los tiempos de carga y demás para que este o sea 100% eficiente. Bueno, pues veremos si poquito a poco se va implantando también la tecnología eléctrica en los camiones con ese semi de Tesla que podríamos ver eh, pues dentro de un par de añicos también en las carreteras
4: europeas, imagino. Ahora sí, hacemos un break Venga, hazme un break y luego ya vamos del tirón A por todo lo que viene después de esa canción Venga, pues, eh,
2: amigos y amigas Esto es Turbo Track y nosotros Seguimos adelante con más cositas Turbo Track
3: Quiere que me quede, otro olvida lo que siente. De orilla a orilla, bebe suave sol, como un incendio, fuego lento. Voy preparando mi naufragio, con este Dios, mi último trago. No me está haciendo bien, no soy como antes. Me falta hasta el aire y prefiero sí. ser sobrevolar falta hasta el aire Prefiero...
2: Más noticias las que nos deja este Turbo Track de hoy eh, Y nos vamos a acercar ahora Hasta
4: la marca americana Ford Hasta BMW y hasta Internet Sí, porque la marca Ford se posiciona al frente del índice Geon Gracias a la relevancia alcanzada por dos de los integrantes de su gama off-road Ranger Raptor y Explorer a Ford le siguen Toyota y BMW. Los internautas responden con entusiasmo al anuncio por parte de BMW del lanzamiento del exclusivo 3.0 CSL del que hablaremos luego, seguido por el Toyota Prius y el Ford Ranger Raptor. Uh -huh. Ford y el BMW 3.0 CSL han sido los principales protagonistas del informe Geomindex del mes de noviembre. El análisis del entorno del mundo de la comunicación digital relacionada con el mundo del motor han situado tanto a la firma del óvalo como al deportivo alemán en lo más alto de las clasificaciones. En esta ocasión, el trabajo de extracción de textos realizado por las herramientas basadas en la inteligencia artificial, han analizado durante el mes de noviembre un total de 107.482 textos provenientes de las principales páginas web especializadas del sector del motor, así como de los perfiles más destacados en las redes sociales. Un estudio que ha vuelto a tener en cuenta tanto las opiniones de los usuarios como la notoriedad alcanzada por la propia marca, siendo Ford con 82,80 puntos y el BMW 3.0 CSL con 88,13 lo más valorado. Uh -huh. En cuanto a marcas, pues el top 10 ha sido Ford, Toyota, BMW, cuarta posición para SEAT, quinto Audi, Kia, Renault, Mercedes, Peugeot y Volkswagen. El eh, liderato obtenido por Ford en el decimoprimer estudio Geomindex de 2022 se ha basado en el éxito obtenido en la comunicación relacionada con su oferta más todoterreno. En este sentido, la presentación de la nueva Ranger con el Raptor desarrollado para Score International Baja 1000 como principal protagonista ha sido la que ha generado un mayor volumen de conversación y relevancia en la red con aspectos clave como la capacidad off-road de esta gama Pickup y su condición de dominadora de un mercado como es este de los pickups, sin salirnos de la corriente de fuera pista. Toyota ha situado en segundo lugar eh, con una valoración de 80,05, gracias principalmente a la puesta en escena del nuevo Prius, una nueva generación de la que se puede considerar como el principal referente híbrido, que ha tenido una más que notable aceptación por parte del internauta en aspectos como la apuesta estética, deportividad y tecnología de un modelo que ha dado un claro giro respecto a sus antecesores. El podio de la clasificación de marcas la Sierra BMW con S3.0 CSL como estrella Y que también ha contado con el apoyo del i7, la versión 100% electrificada de su berlina de representación Que viene a consolidar la apuesta de la firma alemana por su gama eléctrica Y el top 10 de marcas, pues eh, como ya hemos dicho, lo siguen Seat, Audi, Kia, Renault, Mercedes, Peugeot y Toyota uh -huh. En cuanto a modelos pues ya lo hemos dicho, el BMW 3.0 CSL, en segundo lugar el Prius, en tercero el Ranger Raptor, en cuarto el BMW i7, quinto para el Renault Austral sexto para el Seat León, séptimo para el Ford Explorer, octavo para el Volvo EX90, ojito noveno lugar para el Lincoln co 01, que la verdad... Mmm, pues, pues no ha habido noticias relevantes eh, últimamente eh, de este coche, con lo cual es, es, tiene todavía más mérito, que aparezca con más opiniones y como más relevante en la red. Y, en último lugar, el Opel Astra. Uh -huh. Eh, pues bueno, sí que es cierto que entre tanta electricidad y eficiencia, eh, que son aspectos que marcan la actualidad de la industria del motor, pues eh, este último Geomindex demuestra cómo el factor pasional sigue siendo un aspecto clave entre el aficionado, algo que se refleja en el hecho de que sea el 3.0 CSL de BMW el que se ha hecho con la primera posición Hombre, al final nos gusta ver cosas bonitas y espectaculares, ¿no? Efectivamente, yo, si además es siempre lo que digo, si a mí me encantan los coches gordos, otra cosa es lo que yo me pueda permitir <risa> en mi día a día. El es que si te puedes permitir es el siguiente, ¿no? O parece ser que lo, lo, no lo vamos a poder permitir. Pues parece que sí, porque a corto plazo Renault tiene ante sí una de las etapas más interesantes Entre todos los fabricantes europeos, ya que tiene planteados dos coches eléctricos que el mercado espera con muchas ganas uh -huh. eh, Ya se habló de ese Renault 5 conceptual y ya tenemos la confirmación del Renault 4 eh, que, que vamos, eh, tiene a todo internet revolucionado eh, además del propio concepto en torno al que se están ultimando los diseños de los Renault 5 y 4, una de las claves para una buena acogida comercial será su precio, algo que como en todo coche del segmento B es sumamente importante ya que en esta categoría y dejando de lado modelos de corte premium manda la relación entre prestaciones y precio ya sabíamos que el Renault 5 tendría un precio de partida de entre 20 y mil euros y que en su versión más asequible contará con una batería de tipo LFP, litio ferrofosfato que si bien no tienen densidad energética su punto fuerte sí que tiene una vida mucho más duradera y fiable que una batería con celdas de iones de litio convencionales es de esperar que la batería de menor densidad energética tenga una capacidad aproximadamente de 40 kWh, tal vez un poco más y que con ello sea capaz de homologar una autonomía en la cota de los 350 50 km, mientras que una versión de mayor capacidad de unos 50 kWh o más supere los 400 km en base al ciclo WLTP. El Renault 4 compartirá con el 5 gran parte del elenco técnico, pero dado que será un coche de mayor tamaño y que su enfoque variará hacia el de sub o todo camino, el salto en cuanto a precio es algo inevitable. Según ha podido saber la publicación francesa La Rousse, El Renault 4 eléctrico y su versión más asequible partirá en Francia desde unos 29.000 euros uh -huh. Siempre y cuando la información de esta fuente sea correcta en esta franca de, franja de precios Es precisamente en la que se ubica uno de los coches eléctricos que más ha revolucionado el sector en estos últimos compases El MG4, el modelo del gigante chino SAIC, Que está disponible en España antes de ayudas y promociones desde 29.490 euros el lanzamiento del Renault 4 e eh, que es como se prevé que se denominara comercialmente, está programado para después del, del Renault 5. El primero dará comienzo a su vida comercial en 2024, mientras que será un año más tarde, en 2025, cuando el Renault 4 se lance al mercado de forma eh, de todo camino eléctrico. Al contrario de lo que sucederá con el Renault 5, no está previsto que el 4 cuente con una versión deportiva de la gama Alpine, aunque no se descarta una línea de equipamiento sprit Alpine como la que ha estrenado el Renault Austral.
2: Bueno, pues en apenas dos añitos veremos estos dos vehículos rodando por las carreteras y veremos si se fijan a ese precio. Ahora mismo me parece muy complicado llegar a esas cuotas, ¿eh?
4: No, no, y más teniendo en cuenta que de aquí a dos años pues eh, no tiene pinta de que esto vaya a ir para abajo.
2: Mm, no sabemos, pero en principio, bueno, la vida da muchas vueltas, muchas sorpresas, el, el mercado geoestratégico también y habrá que ir viendo, pero bueno, desde luego 25.000 euros por un coche así es una ganga.
4: A día de hoy es un, es, un regalo. Regalo, es un regalo. Otra cosa es que siga ese precio pero hayan quitado las ayudas, que eso también habrá que ver. Aún y
2: todo, aún y todo, me parece un chollo, ¿eh? No te digo que no, o sea, me parece una auténtica ganga. Tenemos que ir un, po un
4: poquito rápido porque nos estamos fundiendo el tiempo hoy vamos a Nos hablar... estamos fundiendo, pero tenemos que hablar de BYD. Que la compañía china está preparando un pequeño coche eléctrico para 2023 Que gracias a las baterías de sodio Y según la prensa china tendrá un precio de poco más de 8.000 euros Eso sí, seguro que serán en eh, China Es el BID Sigul Cuyo lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de este 2023 Vamos, a la vuelta de la esquina como quien dice uh -huh. Y según la prensa local china Será el primer coche eléctrico en llevar baterías de sodio Más sostenibles, más seguras Y no menos importante, más baratas que las actuales de litio el Sigul es un coche pequeño pensado para uso urbano del segmento A. Eh, hace poco más de una semana supimos que BID estaba preparando una primicia muy importante, una tecnología nueva que permitiría tener coches eléctricos más asequibles y esa primicia es la producción en masa de baterías de sodio que permitirá entre otras cosas que el BY de Sigul cuesta apenas 8.100 euros al cambio actual, unos 60.000 yuanes. Para nosotros los europeos habrá un problema Y es que de momento está previsto venderlo solo en China Sin embargo BYD ya está en Europa y en España Así que no deberíamos descartar del todo que acabe llegando a nuestro mercado eh, Según la prensa de China va a haber dos versiones la versión más asequible con batería de sodio costará 8.100 euros y tendrá 300 kilómetros de autonomía La otra versión equipará una batería de litio, costará 10.800 euros y tendrá unos 400 kilómetros de autonomía según la información filtrada Bueno, eh, es muy interesante este
2: vehículo ¿eh? y es eh, realmente económico eh, Esperaremos porque me imagino que tendremos más noticias de este coche Que ahora en las primeras imágenes aparece prácticamente camuflado y bueno, poco podemos decir de él
4: poco podemos decir de él pero bueno el, el dato es importante y la empresa de baterías CATL Cattel, ya trabaja en baterías híbridas de litio-sodio que combinarían lo mejor de ambas tecnologías y podrían ofrecer mejores autonomías de hasta 500 km por recarga así que eh, este coche es muy importante para el desarrollo del coche eléctrico en todo el mundo ya no solo por lo barato que es sino por eh, esa tecnología de baterías.
2: Los que también están desarrollando a toda velocidad vehículos interesantes son los de Lamborghini que se han vuelto locos
4: Sí, vamos, eh, han traído ese huracán eh, es, este rato, el primer deportivo diseñado también para circular fuera de asfalto en superficies con baja adherencia o tierra y que desarrolla una potencia de 610 caballos el coche incorpora una versión actualizada del Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics, es decir, la gestión de suspensión, eh, modos de conducción, etcétera, al tiempo que incorpora eh, calibraciones específicas en sus modos de conducción, estrada y sport, y estrena el modo rally para, para condiciones de baja adherencia. Para mejorar su respuesta Lamborghini ha aumentado en 44 milímetros la distancia al suelo en comparación con el huracán Evo Mientras que también ha crecido el ancho de vía delantero en 3 centímetros y el trasero en 3,4 Tiene una motorización gasolina V10 de 5,2 litros que desarrolla una potencia máxima de 610 caballos En combinación con una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades Por supuesto como buen vehículo para fuera de asfalto tiene tracción total controlada de forma electrónica Con diferencial autoblocante mecánico trasero la firma italiana ha introducido en este modelo la integración con Amazon Alexa para ajustar las características del coche, mientras que también usa un sistema de telemetría conectado que permite al conductor monitorizar el rendimiento y analizar los datos a través de, la de una aplicación. La compañía, que forma parte del consorcio alemán Volkswagen, iniciará en febrero del próximo ejercicio la producción de esta nueva edición muy limitada del Huracán que estar muy loco para comprarse uno de estos No te digo más Te tiene que sobrar mucho, mucho Para el que no hay que estar tan loco es para el Astra eléctrico Que si ya anunciamos en su momento El 308 eléctrico Pues eh, ahora venimos con su hermano De ADN que comparte prácticamente Todo con él, eh, especialmente Pues lo más importante que es ese motor De 156 caballos de potencia Que si recordáis también se va a poner En los 208 GT Con una velocidad máxima de 170 km por hora y una autonomía mía en, en ciclo WLTP de hasta 416 kilómetros. Dicen que, pues bueno, va a estar disponible desde primavera de 2023 y lo más interesante que le veo yo a esto es, va a ser su versión familiar con una capacidad de maletero de 1.553 litros eh... Con los asientos tumbados ah, que nos va a servir también para hacernos un, un formato camper sí, sí. Eh, Recordemos también que su batería se puede cargar hasta el 80% en 30 minutos Que tenemos esos 416 kilómetros de autonomía Y un diseño pues muy moderno con ese con ese frontal visor que le llama Opel Y el sistema Pure Panel con dos pantallas panorámicas de 10 pulgadas para el conductor bueno, alucinante este coche eh, que veremos rodar, como tú bien has dicho, a
2: partir de primavera en cualquier eh, vía Y bueno, que puede ser otro, eh, eh, otro de los eléctricos que hagan eh, tendencia, sin duda alguna
4: Y nos vamos ya de los eléctricos y al que probablemente además de en la calle veamos en algún circuito Es al nuevo Honda Civic Type R que llega en esta última versión con 329 caballos eh, monta un motor 2 litros VTEC sobrealimentado con cambio manual de 6 velocidades eh, optimizado con un sistema revisado de adecuación de revoluciones, mm -hmm. es un coche en el que todo está pensado para el conductor eh, para disfrutarlo e incluso para darte unas vueltas por circuito con una velocidad máxima de 275 kilómetros por hora y un 0 a 100 en tan solo 5,4 segundos las emisiones de dióxido de carbono se sitúan en 182 gramos por kilómetro al tiempo que el consumo de combustible en ciclo medio y con el pie tranquilo es de 8 litros por cada 100 kilómetros. Eh, pues bueno, mmm, trae todo lo que ya traía el Civic eh, en cuanto a asistencia a la conducción, control de crucero adaptativo, asistente de ángulo muerto... Pero eh, lo más novedoso es, eh, por ejemplo, la aplicación Honda Logger 2.0 Que permite a los usuarios revisar los datos y la telemetría Y compartirlos con otros propietarios de modelos Type-R Ahora vamos con el precio <risa> Ojito, David, siéntate Sí, sí Que Honda solo nos pide 54.850 euros por este Type-R Vamos, es que me acuerdo yo del Type-R de 2007 que tenía mi amigo Fer que ya nos pareció una locura que se gastara casi 30.000 euros en él. Bueno, pues ahora el doble. ¿eh? Es que el IPC ha subido mucho. Madre del amor hermoso, 55.000 euros. ¿Ande vas a avioneto? <risa> no te convence. Eh, no, o sea... Me parece que es una muy buena máquina. Pero espero que sobre ese precio de tarifa haya un buen descuento. Porque desde luego eh, son muchos euros.
2: Bueno, eh, quizás ese te convenza más, ese de lo que puede ser un afortunado
4: Podría ser un afortunado, BMW Motorsport empezó hace 50 años con el 3.0 CSL Y si bien este año hemos estado de aniversario y han salido ediciones especiales y todo ha, ha sido en BMW alrededor de esos 50 años de BMW M eh, ahora vienen con ese 3.0 CSL moderno, que no se trata de un resto modo de coches de época realizados con chasis y piezas sobrantes, sino que eh, parte de la base del actual BMW M4 Competition eh, y solo 50 afortunados podrán conducir el coche estrella de los 50 años de BMW M. Este nuevo BMW 3.0 CSL rinde homenaje al legendario Batmobile, el 3.0 CSL de 1973, un modelo de estilo único con el que la firma eh, ganó el Campeonato Europeo de Turismos durante cuatro años consecutivos y que lanzó a la fama y al éxito BM el departamento M de BMW. Uh -huh. Estéticamente no hay duda, es una versión moderna de ese 3.0 CSL del 73 eh, La versión con aletas ensanchadas, prominentes alerones y spoiler E incluso los colores son prácticamente los mismos con los que el 3.0 CSL se vendía originalmente eh, incluye por supuesto las franjas BMW M sobre fondo blanco Chamonix o eh, gris metalizado Polaris Aquí el blanco Chamonix deja plazo al blanco alpin de los BMW actuales Y BMW explica que los pasos de rueda más grandes dejan espacio para unas llantas de 20 pulgadas delante y 21 detrás Uf. Con unos neumáticos específicamente diseñados para este coche en una época en la que cada vez cobran más protagonismo los coches eléctricos con líneas depuradas, lisas y aerodinámicas, lanzar un modelo con una carrocería tan exuberante puede ser incluso visto como una provocación y una oda a los modelos de gasolina Bajo el capó tenemos un 6 cilindros en línea, el más potente jamás utilizado en un BMW M homologado para la calle eh, tal como equipaba el primer 3.0, eh, el de aquel entonces era un 210 caballos y el actual desarrolla 560 caballos y 550 Nm metro de, de par. Entre las modificaciones del motor con respecto al 6 en línea de un M4 normal Cuenta con nuevo cárter, cigüeñal aligerado, sistema de refrigeración rediseñado Pensado en un uso intensivo del coche en circuito Y potencia y par se envían a las ruedas traseras a través de una caja de cambios manual de 6 velocidades Además la transmisión dispone de un diferencial trasero autoblocante activo y este diferencial M activo está vinculado al control de estabilidad y ajusta con precisión su efecto de desbloqueo a la situación de conducción. Con la función M-Traction Control, además el conductor puede ajustar individualmente los umbrales de intervención del control de tracción. Vamos, que todo es parametrizable, todo es personalizable y todo lo podemos configurar a nuestro gusto. Uno de los elementos que contribuyó a poner aquel primer 3.0 CSL en lo más alto del podio fueron las suspensiones. Y el modelo actual eh, lleva el eje delantero de doble brazo, mientras que el trasero cuenta con un eje de 5 brazos con diseño específico M. Tiene también eh, amortiguadores adaptativos controlados electrónicamente, eh, dirección electromecánica M-Servotronic y eh, frenos cerámicos de carbono M. La verdad que, pues bueno si bien recordamos el 3.0 CSL por su versión ensanchada del 73, lo importante en esta versión extrema del 3.0 CS era la L, que lo convertía en CSL y era algo especial porque la L se trataba de que era una versión aligerada. Para reducir el peso prácticamente todos los paneles de carrocería de este modelo nuevo son de plástico reforzado con fibra de carbono CFRP Y el techo, eh, el capó y el portón de maletero así como los faldones delanteros y traseros son completamente de carbono Así que no te des un golpecito que no te quiero decir yo lo que te puede costar Una maravilla de coche, es muy bonito, hay que reconocer que es muy bonito pero eh, también así costará claro Claro, eh, hablamos de, de una edición especial de 50 unidades nada más eh, y todavía no tenemos precio confirmado, pero se habla de un precio superior
2: al medio millón de euros. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya voy a acercarme luego a ver si,
4: si aún les queda alguno para mí. Muy bueno. A ver, a ver, si tienen alguno dime y si eso pues eh, lo compramos a medias y nos lo vamos turnando o algo.
2: <risa> Oye Dani, que nos tenemos que ir, que vamos ya fuera de tiempo.
4: Nos vamos ya hasta la semana que viene Celebrad bien este Día de Navarra Que no lo habíamos dicho antes uh -huh. Escuchadnos en los podcasts y por supuesto siempre El 101.6 de la FM Y no os olvidéis de pasaros por mi Instagram Que tengo allí toda la información de la Lotería de Navidad De Track FM
2: Correcto, ¿eh? aún nos queda algún boletito Así que ir pillando ya Que se acaban enseguida, amigos y amigas Y solo quedan 20 días, no, 19 Para que nos podamos hacer muchimillonarios
4: Así es, David. Así que eh, nos vemos la semana que viene. Cuídate, que vaya todo sobre ruedas. Y recuerda subir el podcast.
2: Ah, ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Macho, no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho.